0: Faserplauderei. Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen, anderen faserlastigen Projekten, Nähen, was mir gerade so einfällt. Ihr hört Episode 8 des Podcasts, die Indigo-Episode. Ich bin Audrey, ihr kennt mich aber vielleicht auch als Happy Happern oder Faserplauderei auf Instagram und Revelry. Vielen Dank an alle, die sich zurückgemeldet haben. Das waren vor allem Nachrichten im Podcasting auf Deutsch-Forum auf Ravelry. Falls ihr das noch nicht kennt, klickt da mal rein. Das ist ganz spannend und da sind auch noch ganz viele andere coole deutschsprachige äh, Strick- und Spinn-Podcasts. Und vielen Dank auch nochmal an die Rückmeldungen auf Instagram und auch diejenigen, die sich direkt persönlich an mich gewendet haben. Das ist super. Ich freue mich über jedes Feedback. Und bevor ich es vergesse, gibt es an dieser Stelle gleich noch den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Und mit diesem Hinweis lege ich auch gleich los mit meinen aktuellen Projekten. Aktuelle Projekte: Ich habe endlich was fertiggestellt und zwar sind meine Kinosocken fertig. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe da so ein paar Socken angenadelt auf dem Adi Crazy Trio aus einer Wolle, die ich selbst gefärbt hatte in so, naja, Birke im Herbstfarben, also weiß ähm, und ein bisschen schwarz, orange, gelb, also quasi die Blätter von der Birke und die Rinde von der Birke. Ich muss das so genau erzählen, weil ich die Färbung so toll finde und ich es so fasziniert finde, dass ich selbst in der Lage war, sowas hinzukriegen. Das ist wahrscheinlich so eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung. Genau, diese Socken sind fertig. Ich hatte euch ja schon ein paar faser davon gepostet. Ich habe die zwischendurch immer wieder im Kino gestrickt und dann Löcher reingestrickt, wo keine hin sollten und wieder geribbelt. Und mein letztes Faserdesaster war dann am Bündchen, da habe ich immer zwei rechts verschränkt, zwei links gestrickt und am Übergang von einer Adi-Nadel zur anderen hat sich so ein Treppchen gebildet. Und das war jetzt vorm Spannen noch sehr sichtbar. Ich habe die Socken noch nicht gewaschen und noch nicht gespannt, das werde ich auch nicht tun. Ich werde die waschen und dann tragen und gucken, ob es weggeht oder eben bleibt um diese sichtbare Leiter, die sich da äh, gebildet hat, also sieht so ein bisschen aus wie eine Laufmasche, die man so an der Feinstrumpfhose vielleicht hat, zu reparieren, habe ich verschiedene Tipps von euch bekommen. Einerseits haben die Leute gesagt, naja, lass den Rundenanfang wandern, also dass man nicht immer an der gleichen Stelle die erste Masche hat. Das stört mich irgendwie so im Kopf, weil ich dann das Gefühl habe, dass ich irgendwie eine Reihe nicht fertig stricke. Und äh, das sieht wahrscheinlich kein Mensch, aber ich weiß es. Von daher war das für mich noch keine Lösung, wobei ich nicht weiß, ob das irgendwie so geht, dass man das mit System macht und am Schluss auf jeden Fall immer eine fertige Runde dann hat, auch mit gewandertem Rundenanfang. Dann haben einige gesagt, du brauchst auf jeden Fall mehr Fadenspannung an diesem Übergang und andere haben gesagt, du hast auf jeden Fall zu viel Fadenspannung, man muss diesen Übergang locker stricken. Was davon jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Das war zwar bei der ersten Socke mein Problem mit dieser Bildung von dieser Leiter, aber bei der zweiten Socke habe ich einfach dafür gesorgt, dass der Übergang nicht nach zwei rechts verschränkten Maschen kam. Da war nämlich das Problem, sondern zwischen zwei linken Maschen. Und da habe ich das Problem einfach nicht. Keine Ahnung, wie das kommt. Den coolsten Tipp habe ich, glaube ich, von Thorsten Duld bekommen. Der hat gesagt, naja, häggel doch einfach eine linke Masche hoch, da wo das Treppchen ist und nähe sie an, dann sieht man es nicht mehr. Und ich glaube, das ist tatsächlich die eleganteste Lösung, die sich da verwirklichen lässt, sollte das jetzt durch Waschen und Spannen nicht äh, sich von alleine erledigen. Dann war ich ja in Frankfurt auf dem Jahncamp. Dazu erzähle ich später vielleicht noch ein kleines bisschen mehr. Dort gab es eine Goodiebag und da war ein Kit für den Jahncamp-Loop drin. Das ist so ein relativ eng anliegender Loopschal oder Kaul, sagt man wohl auch dazu, der Design wurde von Sox Hype, in Stitch und Tanja Steinbach. Der Loop wird mit zwei Lana crossa Garn gestrickt. Der Lana Crossa Gioia, Gioia, Jochia, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist ein Garn aus 50% Merino-Wolle und 50% Acryl. Da werden sich jetzt einige schütteln. Aber ich muss euch sagen, das Garn sieht einfach geil aus. Der Acrylfaden, der damit läuft. Ja, das gibt dem einfach so einen, so einen Glanz. Also das sind zwei Singlefäden, die miteinander verzwirnt sind. Also so würde ich das jetzt mal beschreiben auf jeden Fall. Und man hat eben diesen reinen Wollfaden und der Acrylfaden läuft damit, wie wenn man im Prinzip einen Seidenfaden gesponnen hat und den mitlaufen lassen würde. Und der gibt diesem Garn einen grandiosen Glanz. Dazu kommt noch ein klein wenig Lana Crossa Eco Puno. Die hat hauptsächlich Baumwolle, 72%, ein kleines bisschen Merino, ein, ein mini bisschen Alpaka. Und ich sage euch, ich bin bei Alpaka sehr empfindlich und äh, da merkt man gar nichts bei der Wolle, die kann man gut benutzen. Der Loop hat drei verschiedene Muster, also jede Designerin hat eins dazu beigetragen und die lassen sich total gut wegstricken. Also die Knitmore Girls haben ja diesen Begriff des Potato Knitting ähm, geprägt, also... Stricken wie Kartoffelchips essen, man fängt an und kann nicht mehr aufhören und bei dem Schal war das tatsächlich so. Ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen noch in diesem Yarn camp hype drin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Ding gestrickt hätte, wenn ich das nicht in der Goodie-Bag gehabt hätte. Ich wäre wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, dieses Garn zu kaufen, aber es war jetzt nun mal da und es haben ganz viele angefangen, das Teil zu stricken und da war ich total angefixt und wollte mitmachen, und es hat auch Spaß gemacht. Also jeder hat gezeigt, was er so in seiner goodie -Bag hatte. Nicht jeder hatte das gleiche Kit. Und dann ähm, hat man noch ein bisschen hin und her getauscht, bis man dann glücklich war. Und das ist so ein Gemeinschaftsgefühl, das Ding zu stricken. Also wenn ihr das nachmachen wollt, könnt ihr euch das Muster runterladen auf Woolplace. Lass mich lügen. Ich meine, das ist die Seite von Lana Crosser, wo man einmal in der Woche kostenlos ein Pattern runterladen kann. Ich bin da schon seit letztem Jahr in Camp 2018 angemeldet und war da bei der Anmeldung einmal auf der Seite und dann äh, jetzt vor kurzem nochmal, als ich meiner Freundin das Pattern zeigen wollte. Ich glaube, es ist wert, sich da vielleicht mal ein bisschen intensiver damit auseinanderzusetzen. Allerdings, ja, ich selber mache es ja auch nicht. Also ich bin auch so ein Typ, ich gehe zu Reverie und vergesse das andere. Vielleicht tue ich denen damit Unrecht. Also ihr könnt euch das mal anschauen. Ich verlinke euch das in den Show Notes. Was habe ich sonst noch gestrickt? Nicht wirklich viel. Ey, aber hey, ich habe ein paar Socken fertig und einen Loop. Das ist ja auch schon mal ziemlich cool. Ich habe noch ein paar Socken angenadelt. Ganz normale Stino-Socken, auch aus einem selbstgefärbten Sockengarn. Für eine Freundin, die liebe Uli. Die ist selber Schneiderin und ist, glaube ich, eine sehr knitworthy Person. Also eine... Freundin, der ich gerne was Handgestricktes überlasse, die das zu schätzen weiß und die mir auch äh, schon aktiv gesagt hat, dass sie sich sehr über Socken freuen würde und deren Schuhgröße ich auch weiß. Jo, Ich habe noch ein paar weitere Geschenke, von denen kann ich jetzt aber nichts erzählen, weil ich Angst habe, dass die Rezipienten hier eventuell mithören. Ich möchte ja nicht spoilern. Darum geht es jetzt schon gleich weiter zu den Neuzugängen, denn ich habe dieses Mal keine... Faserdesaster zu vermelden. Chaka, yeah, baby, würde ich dazu nur sagen. Oder äh, zu wenig gestrickt. Neue Zugänge. Da gibt es diese Woche nicht so viel zu berichten. Ich habe nichts gekauft. Ich habe aber das ein oder andere geschenkt bekommen. Das Tollste, was ich gekriegt habe, war eine edda -Bag. Ihr kennt die vielleicht, das ist eine Tasche, die gestrickt oder gehäkelt werden kann aus einem Baumwollgarn. Die hat schon riesig die Runde gemacht auf Instagram und in allen Podcasts. Jeder hat sie gemacht, nur ich noch nicht. Und jetzt habe ich eine geschenkt bekommen von der lieben Anne und freue mich total darüber und habe die auch schon mitgenommen in die Bibliothek und die lässt sich auch super zum Einkaufen verwenden. Ich bin total begeistert davon. Dann habe ich Wolle geschenkt bekommen. Normalerweise versuche ich ja, Wollgeschenke abzulehnen, aber das, was ich dieses Mal bekommen habe, war ziemlich geil. Und zwar habe ich von Daniela Giesbert, ihr kennt sie als Giesbert Daniela oder Curvy Knitter auf Instagram, deutsche Wolle geschenkt bekommen. Deutsche Wolle, Wolle von deutschen Schafen, die ist ein bisschen griffig, ein bisschen robust. Und ich habe ja auch schon von Ofdrodler und Iktrasil Wolle vom Finkhof bekommen. Und ich glaube, die ergänzen sich alle ganz gut. Die sind alle ähnlich von der Struktur. Und ich habe jetzt so viel davon, dass daraus ein Projekt werden kann. Zusätzlich habe ich vom letzten Jahr in Camp auch noch Wolle von so einem Schäfer-Startup. Ich glaube, vom gleichen Schäfer, von der die Giesbert Daniela Wolle auch ist. Und die ist jetzt in einem schönen Beutelchen in meinem Stash und ich muss mir langsam mal Gedanken machen, was daraus werden kann. Ich werde euch vielleicht Fotos dazu bei Insta reinstellen und ihr könnt drunter posten, was ihr damit machen würdet. Das ist doch mal eine Idee. Dann habe ich noch ein goodie Bag bekommen auf dem Jahncamp. Das habe ich nicht mehr vollständig hier. Ich war nämlich ein bisschen cleverer als beim ersten Mal und habe schon gleich angefangen, ein bisschen Zeug hin und her zu tauschen. Teilweise sind da sehr coole Sachen drin und nur ein Knäuel davon. Das heißt, es gibt dann irgendwie nicht was zum Anfassen, aber man kann nicht wirklich was draus machen. Von daher ist es beim Jahncamp clever, wenn man sagt, hey, ich gebe dir meine Wolle von so und so und dafür kriegst du meine sowieso. Und dann hat jeder irgendwie genug für ein Projekt, dass man da auch was Richtiges draus machen kann. Und manchmal sind da auch schon komplette Projekte drin. Diesmal war zum Beispiel eine Einkaufstasche zum Häkeln dabei, die ich ziemlich cool finde, wenn sie dann fertig ist. Allerdings sehe ich mich noch nicht eine Einkaufstasche häkeln, zumal ich jetzt eine Edda Back habe. Also ich habe auch überhaupt keinen Grund, mir jetzt noch eine Einkaufstasche zu häkeln. Wobei die echt cool ist. Das ist so eine mit doppeltem Boden, die man dann so zusammenfalten kann, dass die Häkeltasche für sich gleichzeitig auch noch so eine Tasche ist. Das Design ist also total durchdacht, nur vielleicht nicht für mich. Außerdem war in dem Goodie Bag ein Buch aus dem Top Verlag, nämlich mein Bullet Diary Stricken. Das ist ein Journal oder Tagebuch, Notizbuch extra für Stricker, wo man seine Projekte festhalten kann notieren kann, was man für Maschenproben hatte, was man so plant. Also ihr kennt vielleicht diese Bullet Journal Methode, wird ja auch viel drüber diskutiert und das ist so ein Bullet Journal mit Vordruck fürs Stricken. Ich habe das aber schon mal bekommen, darum möchte ich das gerne verlosen. Und zwar nicht nur meins, sondern auch das von Anne Strick, die hat mir das zur Verfügung gestellt. Und um eins von den beiden Büchern zu gewinnen, müsst ihr folgendes tun. Folgt mir auf Instagram, dort bin ich die Faserplauderei. Folgt auch gerne Anne strickt 2804 auf Instagram. Und ich werde in den Storys von der Faserplauderei bis am Sonntag immer wieder eine Story veröffentlichen mit einem Button, wo ihr mir einfach was Nettes reinschreiben könnt. Ich mache das jetzt nicht irgendwie mit einem Codewort oder mit einem Gewinn-Ding, sondern überlegt euch was, überzeugt mich, warum ihr das gewinnen wollt. Gewinnen kann nur, wer nett ist. Damit meine ich keine Beleidigung, kein Spam, kein Mist. Und dann werde ich mit dem Random-Number-Generator auslosen, wer von diesen Antworten auf diesen Button gewonnen hat. Ich werde bei diesem Gewinnspiel nur Antworten berücksichtigen, die über den Button auf Instagram bei Faserplauderei eingegangen sind, einfach weil das für mich sonst wahrscheinlich nicht zu bewältigen ist. Das ist das erste Gewinnspiel, was ich mache und da möchte ich das für mich möglichst simpel halten, damit alle fair berücksichtigt werden. Jetzt kommt noch der Gewinnspiel-Disclaimer. Um teilnehmen zu können, müsst ihr mindestens 18 Jahre alt sein. Ihr müsst einverstanden sein, dass ich euren Instagram-Name nenne und verlinke und auf dem Blog auch verlinke und bei Instagram. So. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Instagram und der Top Verlag haben mit dem Gewinnspiel nichts zu tun. Ich bin alleine dafür verantwortlich. Glücksspiel kann süchtig machen, besonders wenn man Dinge rund ums Stricken gewinnen kann. Es gibt keine Barauszahlung des Gewinns und, habe ich das schon gesagt, ich bin alleine verantwortlich dafür. Nachdem ich das jetzt alles vorgelesen habe, fühle ich mich gleich ein bisschen kriminell. Kennt ihr das? Man fährt irgendwie vor so einem Polizeiauto her und denkt direkt, man hat irgendwas falsch gemacht, falsch geparkt, obwohl man noch fährt oder man fährt zu schnell, obwohl man zu langsam fährt. Wie das so ist. Ach ja, ihr dürft natürlich mich auch gerne verlinken und das teilen mit anderen Leuten auf Instagram. Ich freue mich total über neue Follower. Das ist allerdings kein Muss für das Gewinnspiel. Happy Unterwegs weil das an dieser Stelle gerade so schön passt, dachte ich mir, ich erzähle euch gleich mal noch was vom Jahn-Camp und werfe damit meine bisher noch nicht so ganz etablierte Struktur des Podcasts ein bisschen durcheinander. Happy unterwegs. Ich war auf dem Jahn-Camp in Frankfurt im Haus des Buches. Das Jahn-Camp ist ein Barcamp. Das ist ein Konzept, was, glaube ich, ursprünglich aus der IT-Branche kommt. Ein Barcamp ist eine Unkonferenz. Das heißt, es treffen sich Leute, die sich für ein gemeinsames Thema interessieren an einem Ort und organisieren sich selbst Lehr- und Lernmöglichkeiten. Das heißt, man sitzt zusammen, man stellt sich vor und man steht dann irgendwann auf und sagt, ich bin der und der und ich kann gut das und das. Ich bin Audrey und ich bin ein Häkelgenie. Ich gebe euch einen Workshop dazu, wie ihr jedes Häkelprojekt verbockt. Nein, sowas in der Art. Und dann äh, frage ich noch, interessiert sich jemand dafür? Und die, diejenigen, die sich dafür interessieren, die melden sich dann. Und in der Regel interessiert sich immer jemand dafür. Und dann hängt man einen Zettel an eine Wand, wo drauf steht: Okay, Audrey macht den Häkelhorst-Workshop dann und dann in diesem und diesem Ort. Und so geht das dann weiter. Man kann auch aufstehen und sagen: Hey, ich bin Audrey und ich stricke immer Pullis, die entweder zu groß oder zu klein sind. Wer kann denn mir erklären, wie das, das so geht mit dem Anpassen von Strickmustern? Und dann steht jemand auf und sagt, ja, ich kann das, ich kann dir das erklären. Hat noch jemand Interesse daran? Ihr seht schon, wie das Prinzip funktioniert. Man tauscht sich gegenseitig aus. Es gibt aber keine feste Tagesordnung, die abgearbeitet wird. Das ist alles ziemlich locker. Man hat ganz viele Workshops, die da gleichzeitig laufen, man kann da überall mal reingucken, sehr viel lernen, es wird sich ausgetauscht, es ist total großartig und inspirierend. Und das Ganze wird von einem kleinen Orga-Team organisiert, die das alle nicht hauptberuflich machen, sondern nur nebenher. Das sind großartige Leute, die total viel Zeit und Lebensenergie und Herzblut in dieses Projekt Jahncamp stecken und darum muss ich nochmal ein ganz großes Danke hier an dieser Stelle an das Orga-Team richten, die alle super sympathisch sind und ja, das Jan-Camp ist meine Lieblingsstrickgarn-Community-Veranstaltung im ganzen Jahr, muss ich eigentlich sagen. Dieses Jahr gab es noch ein paar Besonderheiten. Einerseits gab es das Wolkenkratzer-Projekt. Ihr hört das Wortspiel Wolle, Wolkenkratzer. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Das war ein Jarnbombing-Projekt, organisiert durch David Wasser. Jarnbombing ist, wenn man irgendwo in der Stadt hingeht und Dinge bestrickt, Bäume, Fahrräder, Säulen, was auch immer, dieses Projekt war was Besonderes und zwar hat David Wasser und seine Crew eine kleine Frankfurt-Nachbildung geschaffen, gestrickt und gehäkelt. Mehrere Straßenzüge mit kleinen Autos, kleinen Hunden, kleinen Baustellen, Verkehrsschildern, großen Gebäuden, kleinen Wollgeschäften und so weiter und so weiter. Und das Ganze kann man sehen in der neuen Altstadt in Frankfurt. Die Adresse dazu ist am Markt 30. Wenn ihr in Frankfurt seid, versucht euch das mal noch anzuschauen. Ich glaube, das ist immer noch da. Das Ganze ist ja quasi ein Jahren-Bombing-Projekt. Also ihr hört schon ein bisschen das äh, Anarchistische da drin. Es ist also nicht angekündigt, man meldet es nicht an. Aber ich glaube, es ist super gut angekommen bei der Stadt. Also der hessische Rundfunk kam vorbei und hat sich das angeschaut. Die Stadtführer sind direkt darauf eingegangen. Ganz viele Leute sind stehen geblieben, haben sich gefreut, haben das fotografiert. Und es ist total super geworden. Ich habe davon beim Camp 2018 schon gehört, dass David das organisieren möchte und dachte mir dann so, dass ich das ganz cool finde, aber dass ich ja jetzt nicht so der große Deadline-Stricker bin und sowieso manchmal zu langsam und hach, hast nicht gesehen. Jetzt, wo ich das fertige Projekt gesehen habe, muss ich sagen, ich bereue das, dass ich mich da nicht gleich gemeldet habe, weil das ist wirklich super geworden und ich glaube, alle, die einen Teil davon sind, sind so stolz. Man kann denen echt nur für ihren Erfolg gratulieren. Was außerdem großartigst war am Jahrencamp, war meine Gastgeberin. Ich durfte nämlich dieses Mal bei Anne übernachten und das war super. Sie ist eine vorzügliche Strickerin, eine hervorragende Gastgeberin und eine sehr liebe Freundin. Und darum war das Jahncamp für mich in diesem Jahr wirklich was Besonderes. Erstens war es viel stressfreier als im letzten Jahr. Im letzten Jahr habe ich im Hostel übernachtet und es war laut und es war alles ein bisschen anstrengend und morgens musste man da irgendwie stressig hinkommen. Und mit Anne war das irgendwie tiefenentspannt und wir haben uns dann abends zu Hause nochmal hingesetzt, einen Tee getrunken, ein bisschen geredet und gestrickt, unsere goodie -Bags ausgetauscht und so. Und das hat das ganze Erlebnis für mich nochmal potenziert. Das war echt super. Danke nochmal an dieser Stelle. Ja, auch in diesem Jahr gab es wieder total viele Sessions zu allen möglichen Themenbereichen. Ich kann euch vielleicht mal ein Foto dazu bei Instagram oder bei den Shownotes reinstellen, was da so angeboten wurde. Malen mit Wolle von David Wasser, wie gesagt, der von dem Yarn bombing projekt Dann gab es Blogger- und instagrammer informationen Es gab verschiedene Handarbeitsprojekte von Pony. Einmal gab es so Split-Splicing. Nagelt mich nicht auf den Namen fest. Auf jeden Fall so eine Technik, wo man mit einer Nadel... Ja, so feste Bänder, ja, knüpfen, eigentlich nichts sieht, knüpfen kann, weben kann, irgendwas dazwischen. Man kann da auf jeden Fall Gürtel und sowas rausbekommen und Schlüsselanhänger, das sah ganz cool aus. Es gab punch es gab verschiedene Stricktechniken, es gab Sessions zum Thema Nachhaltigkeit, zu verschiedenen Fasern gab es eine Session von Pasquali und große Wolle war auch da. Ich kann das jetzt gar nicht alles aufzählen, ich bin immer noch erschlagen von dem Angebot, es hat sich auf jeden Fall wieder total gelohnt. Ich habe selber die Sessions von Karos Fummelei und mein gehäkeltes Herz besucht zum Thema Bloggen, Social Media, ich habe gehört die Abkürzung dafür ist SM Social Media, in meinem Ohr klingt das immer noch komisch. Ich war auf der Session zum Thema Nachhaltigkeit. Das war sehr spannend, mal von Herstellerseite auch ein bisschen Feedback zu kriegen von dem Herrn von Pasquali. Ich bin so ein Namenshorst. Ich kriege seinen Namen nicht mehr zusammen. Pasquali ist ja ein kleines Familienunternehmen. Ich glaube, wir haben nur vier Mitarbeiter. Jeder, der mich korrigieren möchte, darf das gerne tun. Ich habe hier gerade ins Blaue hineingeredet. Ich glaube, das kommt ungefähr hin. Und die haben eben erzählt, wie das so ist mit ihren Garnqualitäten, was es so an Alpaka-Sorten gibt. Große Wolle hat von den Kamelen erzählt, die es in Deutschland gibt. Es gibt deutsche Kamelwolle. Wenn das interessiert, ich verlinke euch mal den Shop. Außerdem hat sich noch die liebe Claudia Eisenkolb, a.k.a. Himavari Nitz, bereit erklärt, mir zu erklären, wie man Strickstücke anpasst. Das war eine Session vollgepackt mit Informationen, also da gibt es echt viel, was man beachten und abändern kann. Das muss ich wirklich erstmal sacken lassen und vielleicht mir auch so ein bisschen skizzieren und notieren, um dann diese viele Informationen, die sie mir an die Hand gegeben hat, also wie man zum Beispiel für große oder kleine Brüste schon oben bei den Schulterab- und Zunahmen was ändern kann, Wen das genauer interessiert, der kann Nitz googeln. Die gibt nämlich auch Workshops, die gehen dann nicht nur 40 Minuten, sondern vier Stunden zu diesem Thema. Das ist vielleicht der sinnvollste Weg, wenn man sich damit wirklich intensiv auseinandersetzen möchte. Vielen lieben Dank nochmal an alle, die sich am Camp beteiligt haben, sei es Sponsoring, sei es Organisation oder das Anbieten von Sessions oder einfach nur mal ein netter Handgriff. Es war super nett. Ich habe diesmal das alles ein bisschen gechillter angegangen. Ich habe nicht alle möglichen Ses Sessions besucht, die es gab, sondern ich habe auch ein bisschen in der Lana Crossa Lounge abgehangen. Das ist so ein Zimmerchen mit zwei Couches und dann gibt es da so ein bisschen Knabberzeug. Gab es da Knabberzeug? Ich glaube schon. Und es gibt vor allem Krabbelwolle und Modelle, die man sich angucken kann und total nette Gesellschaft. Und das war echt super, auch mal um sich auszutauschen. In diesem Sinne, ich werde mich nächstes Jahr wieder mit den anderen um Karten prügeln und hoffe auf ein weiteres jahn camp Kartenglück. Im Fokus In dieser Episode soll es ja vor allem um die Indigo-Färbung gehen. Wie kommt es dazu? Ich war neulich bei meiner Mutti und sie stand im Garten und hatte eine große Küpe angesetzt in einem Einbeckkocher, Heißt das Ding so? So diese Gulasch-Töpfe. man kennt das, diese Riesentöpfe, wo es an Feuerwehrfesten dann die Suppe rausgibt. Die hatte darin eine Küpe angesetzt und Garn gefärbt, genau. Sie wollte sich Garn für ein Pullover färben. Und zwar mit Indigo. Und ich stand daneben und fand das irgendwie super. Und dann haben wir gedacht, Mensch, die Küppe ist doch noch gut. Jetzt hauen wir da so lange Fasern rein, bis die nichts mehr hergibt. Und da haben wir dann jede Menge shetland gefärbt, die ich dann mitgebracht hatte nach Frankfurt und sie Anne in die Hand gedrückt hatte. Und ich dachte, Mensch, das ist doch spannend. Und hier Indigo gefärbt. Erzähl doch mal was dazu. Ja, das mache ich jetzt an dieser Stelle. Das wichtigste Merkmal bei Indigo-gefärbten Textilien oder anderen Dingen ist, dass die Sachen immer blau werden oder Abstufung von blau. Türkis, Grünblau, aber immer in die Richtung blau. Typischerweise hat man da so ein tiefes Blau vor Augen, wie man das von Jeans kennt. Die werden übrigens auch mit einer Indigo-Art gefärbt. Blau wird schon sehr lange gefärbt. In Europa wurde das früher mit Färberweit gemacht. Das ist mit botanischem Namen der Isatis Tinctoria. Es gibt auch den japanischen Färberknöterich. Das ist Persicaria Tinctoria. Und diese Pflanzen oder die Blätter dieser Pflanzen wurden eben schon lange genutzt für die Blaufärbung. Die enthalten nämlich den gleichen Farbstoff, nämlich das Indikan wie eben auch die Indigo-Pflanze, die später aus Indien importiert wurde. Allerdings ist die Indigo-Pflanze Indigofera tinctoria viel ergiebiger als weit oder knöterig. Also es gibt da Quellen, die sagen, dass der Original-Indigo 30-mal ergiebiger ist als alles, was hier wächst. Darum ist in Europa die Blaufärbung mit Weid schnell zum Erliegen gekommen, als man das eben hierher importiert hat. Die drei Färbepflanzen gehören auch nicht zu einer Familie, also der Weid ist ein Kreuzblütler, die Brassiaea, der Knöterich gehört zu den Knöterichgewächsen, den Polygonacea und die Indigo-Pflanze ist eine Hülsenfrucht, also sowas wie eine Erbse. Alle drei genannten Pflanzen enthalten den Farbstoff Indikan, der aber auch seit 1890 rum synthetisch hergestellt werden kann, das heißt in einer Fabrik. Erfunden hat das der BASF-Konzern, das steht nämlich für Badische Anilin- und Soda-Fabrik. Ich wusste das nicht, mein Freund wusste das, das ist verrückt. Wer das von euch wusste, kann mir das mal bitte schreiben. Wenn das zum Allgemeinwissen gehört, äh, darf ich mir jetzt an die, dieser Stelle Asche aufs Haupt schaufeln. BASF hat es geschafft, Indigotin herzustellen aus Anilin. Das steckt also auch im Namen vom BASF-Konzern. Und das ist ein Erdölprodukt. Man kann also aus gut abgelagerten Dinos von vor ein paar Millionen Jahren Indigo herstellen. Und dieses synthetische Indigo ist auch viel ergiebiger als natürliches Indigo. Mit dem Bedarf, den wir heutzutage an diesem Farbstoff haben, brauchen wir auch synthetisches Indigo, denn diese ganzen Jeans, die die Modeindustrie produziert, könnten mit natürlichen Indigoquellen gar nicht so gefärbt werden. Wenn wir uns jetzt so eine indigo mal anschauen, sieht die eigentlich völlig unspektakulär aus. Die hat nämlich einfach grüne Blätter und rosa Blüten und man sollte gar nicht meinen, dass da drin blauer Farbstoff steckt. Der Farbstoff steckt in den Blättern und man muss ein bisschen Aufwand betreiben, um den da rauszuholen, denn das Indikan der Farbstoff ist nicht wasserlöslich. Man muss die Blätter zunächst mal ernten. Dann Wässern und Fermentieren. Fermentieren kennt ihr vielleicht von verschiedenen Produkten wie Sauerkraut, Joghurt, Tee. Fermentation ist ein Prozess in der Biologie oder Chemie, wo ein Stoff umgewandelt wird unter Zugabe von Bakterien, Pilzen, Hefen, whatever, Enzymen. Der gute Louis Pasteur hat es mal so definiert, dass es immer unter Ausschluss von Sauerstoff stattfinden muss, eine Fermentation. Inzwischen ist der Begriff weiter gefasst, zum Beispiel bei Essigsäuregärungen, da spielt auch Sauerstoff eine Rolle. Bei unserem Indigo allerdings handelt es sich um eine Fermentation ohne Sauerstoff. Also der gute Mann, der die Blätter geerntet hat von der Indigo-Pflanze, der geht nun hin, wässert sie, lässt sie fermentieren... Und durch diese Fermentation kann der Farbstoffindikan ausgelöst und an der Luft nach blau oxidiert werden. Das heißt, erst durch die Fermentation wird das Indikan verfügbar gemacht. Und wenn es dann getrocknet wird, also mit Luft und damit mit Sauerstoff in Verbindung kommt, färbt es sich blau. Man nennt es dann auch Indigotin, das ist also das oxidierte Indikan. Oxidiert heißt, dass man einem Stoff einfach Sauerstoff zugefügt hat. Reduzieren wäre das umgekehrte Prozedere, man entzieht einem Stoff den Sauerstoff. Nach dem Fermentationsprozess kann das Indigotin mit einer stark alkalischen Lauge ausgefällt werden, Ihr erinnert euch noch an die Folge mit der Beize, da ging es auch um pH-Werte und so. Es gibt Sauer und es gibt Basisch, stark alkalisch also, stark seifig. Das Indigotin wird ausgefällt, dann wird es gefiltert, getrocknet und zu Kuchen gepresst. Das sind so kleine Blöcke und das ist dann das Indigopulver, was man im Handel kaufen kann. Wenn wir jetzt was färben wollen, müssen wir uns überlegen, wie wir das letztlich wasserunlösliche Indikan an die Wollfaser dran bringen. Dazu stellt man eine sogenannte Küpe her. Eine Küpe ist eine Flüssigkeit, in der später gefärbt wird, der Sauerstoff entzogen wurde. Erinnert euch, schon beim Fermentationsprozess wird der Farbstoff dabei so umgewandelt, dass er sich im Wasser löst. Eine Küpe wird daher so angesetzt, dass mithilfe eines synthetischen oder organischen Reduktionsmittel Sauerstoff entzogen wird. Das heißt, die Küpe ist sehr basisch. Man sollte da also auch nur mit Handschuhen rein, nicht nur, weil es färbt, sondern weil es auch die Haut ein bisschen angreift. Klassischerweise sollte die Küpe so einen pH-Wert von 9 bis 12 haben, ich habe jetzt allerdings viel gelesen und so viele unterschiedliche Rezepte entdeckt, da gibt es also Schwankungen, je nachdem welche Literatur und welches Rezept man Rate zieht. In dieser alkalischen Umgebung wandelt sich das wasserunlösliche Indikan dann zu wasserlöslichem Indoxyl oder Leukoweiß. Das ist ein Stoff, der sich dann an Fasern anlagern kann, also das in die Kahn wird im Prinzip aufgebrochen. Ich gebe Fasern in meinen Färbetopf und dieses Leuko weiß oder Indoxyl lagert sich jetzt an die Wolle an. Und wenn ich diese Wolle wieder aus dem Topf rausnehme, färbt sich der Stoff durch die Zugabe von Sauerstoff, der ja in der Luft vorhanden ist, wieder blau. Das ist auch die Magie bei der Indigo-Färbung. Es ist nämlich nicht so, wie wenn man irgendwie was mit anderen Pflanzen färbt oder mit Säurefarben, dass man was im Topf tut und die Wolle im Topf die Farbe annimmt. Bei der Indigo-Färbung ist es so, wenn ich meine Fasern dem Topf entnehme, sieht das erstmal jiddelig gelb aus und je länger man wartet, desto mehr verblaut das Färbegut dann. Man kann da auch ein bisschen nachhelfen, indem man damit rumwedelt oder es auf den Boden haut. Daher kommt wohl auch das Sprichwort jemand äh, oder etwas grün und blau hauen, weil die Wolle wohl früher so an der Luft geschlagen wurde, dass das Verblauen schneller vonstatten geht. Wir merken uns also, um Indigo aufzubrechen oder den Farbstoff aufzubrechen, müssen wir eben den Sauerstoff wegnehmen. Um ihn dann wieder blau werden zu lassen, müssen wir nochmal Sauerstoff hinzugeben. Ulrike Bogdan beschreibt das mit einer schönen Metapher in ihrem Buch, das werde ich noch mal verlinken, das habe ich auch schon mal bei der Beize-Folge Rate gezogen, dass Indikan sich verhält wie kleine Krabben. Man muss sich das bei ihr so vorstellen, dass zwei blaue Krabben jeweils an einem kleinen Holzring hängen. Dieser Holzring ist der Sauerstoff und die hängen da fest und lassen da nicht los und die werden auch nicht an eine Wollfaser dran gehen, die haben ja ihren kleinen Holzring. Jetzt geht man mit der Küpe hin und klaut ihnen die Holzringe. Die Krabben äh, paddeln wild durch die Küpe und halten sich am erstbesten fest, was ihnen sich bietet. Das wäre in dem Fall unsere Faser. Jetzt hängen also die kleinen grauen, nein, blau waren sie, die kleinen blauen Krabben an den Fasern. Und wenn wir das Garn wieder herausnehmen, dann geben wir nochmal Sauerstoff, also kleine Holzringe dazu. Die schnappen sich die Krabben natürlich auch, aber jetzt ist es so, dass die Faser dazwischen ist. Also die Krabben halten sich verbunden durch diesen Holzring außen an den Fasern fest. Ich hoffe, diese Metapher war gut nachzuvollziehen. Jetzt ist es bei der Indigo-Färbung auch so, dass man häufig nicht nur einmal färbt, also man gibt das Garn in die Küpe, man wartet, man holt es heraus, man legt es an die Luft oder wedelt es durch die Luft, wartet, bis es verblaut und entweder ist man dann schon happy mit dem Farbton, den man erreicht hat oder man möchte ein tieferes Blau erreichen. Dann wiederholt man das Prozedere noch einmal mit einem weiteren Färbegang. Ihr erinnert euch an die Krabben von Ulrike. Da hängen jetzt schon ein paar Krabben an unserem Garn dran. Es kommen immer mehr dazu es bilden sich also verschiedene Schichten mit jedem Tauchgang. Damit das nicht alles später irgendwie so abröckelt, sollte man sich überlegen, wenn man mehrere Tauchbäder macht, dass man zwischendurch die Wolle immer mal wieder mit klarem Wasser, vielleicht noch mit ein bisschen Spüle durchspült, dass überschüssiges Indigo abfällt, weil wir keine Flecken haben wollen. Wenn ihr jetzt Indigo in mehreren Tauchgängen färbt, müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht die Wolle in Essigwasser spült, wie man das sonst so macht. Essig ist nämlich sauer und für Indigo-Färbung ist wichtig, dass die Küpe basisch bleibt, also auf der anderen Seite der pH-Skala. Wenn man jetzt mit äh, Essig Händen in die Küpe greift, kann es sein, dass sie kaputt geht, deswegen sollte man das tunlichst vermeiden. Dann hatte ich ja eben schon erwähnt, dass es zwei Arten von Küpen gibt, nämlich einmal die Fermentationsküpe. Dort werden Bakterien, Pilze und Ähnliches eingesetzt, um der Küpe den Sauerstoff zu entziehen. Unter anderem wurde dafür früher Urin benutzt, also Menschenurin, der wurde gesammelt und stehen gelassen. Daher hatten früher die Blaufärber auch keinen so guten Ruf, weil die Geruchskulisse unter Benutzung von Menschenurin schon beachtlich sein musste. Ich habe da auch gelesen, dass es früher wohl so war, dass die Blaufärber nur untereinander geheiratet hatten. Die hatten wohl keinen so guten Ruf. Der Vorteil an diesen Fermentationsküpen ist, dass die relativ umweltfreundlich sind und dass man damit nicht so viel kaputt macht. Es gibt noch Reduktionsküpen, die nicht durch Fermentation den Sauerstoff entziehen. Einmal gibt es die auf organischer Basis. Dabei wird Henna, Honig oder Fructose genutzt. Und es gibt Reduktionsküben auf anorganischer Basis. Dabei wird meistens Hydrosulfid genutzt. Das ist auch Natriumdizionid. Das ist übrigens nur sechs bis acht Monate haltbar. Wer das noch irgendwo im Schrank hat, sollte das mal checken, wie lange er das schon hat. Die klassischen Indigo-Färbungen, die man so im Internet finden kann und in den meisten Büchern sind eben diese anorganischen Reduktionsküben. Die sind okay, die halten lange, nur leider sind die nicht sehr umweltfreundlich. Darum macht es schon Sinn, sich mal umzuhören, wie man Indigo noch färben kann, ohne die Umwelt zu arg zu belasten. Ich verlinke euch in den Shownotes drei Bücher, die... Die ich hauptsächlich zu Rate gezogen habe für die Recherche an dieser Stelle. Die Färbe Göttingen schlechthin ist, glaube ich, Dorothea Fischer. Die ist inzwischen leider schon verstorben. Die hat sehr viel mit Pflanzen gefärbt und auch einige gute Bücher. Und die beschreibt auch ein Rezept, wie man Urin benutzen kann zum Indigo-Färben. Das hat eben den Riesenvorteil, dass das sehr umweltfreundlich ist. Man kann es gut entsorgen und es braucht nicht viel Energie, denn man muss die Küpe nicht warm halten. Bei anderen Fermentationsküpen muss man die teilweise über Stunden irgendwie auf so 40 Grad, würde ich jetzt mal tippen, das ist so klassische Inkubationstemperatur, erwärmen. Und es dauert eben auch seine Zeit, bis man damit färben kann. Die Reduktionsküpe mit Hydrosulfit ist, glaube ich, die bei Hobbyfärbern wohl am meisten verbreitet ist. Die kann man relativ schnell ansetzen, aber sie ist nicht so dolle für die Umwelt. Wenn ihr die benutzt, könnt ihr die so pflegen, dass sie auch ewig lang hält. Dazu verlinke ich euch auch nochmal das Buch von Ulrike Bogdan. Die gibt da nämlich verschiedene Tipps. Dann muss man die gar nicht in die Umwelt wieder zurückgeben, diese Kübe. Für Menschen und Säugetiere ist das zwar nicht so, so, so dramatisch, Allerdings reagieren Wasserlebewesen und besonders Amphibien extrem empfindlich darauf und auch auf die sollten wir achten. Wenn ihr also diese Hydrosulfid-Küpe benutzt dann, und ihr sie wegschütten müsst, dann geht bitte hin und verdünnt sie bis ins Unendliche, dass da nicht so eine geballte Ladung im Klärwerk ankommt oder trocknet das ein und entsorgt es im Sondermüll oder wenigstens im Restmüll. Das wäre so eine Alternative. Was gibt es noch zu beachten bei der Indigo-Färbung? Ja, ich habe eben auf so eine Temperatur getippt. Da gibt es auch verschiedene Rezepte und Tipps je nach Färbegut, was die Wolle oder das Textil so verträgt. Da gibt es Unterschiede, ob es sich um Proteinfasern wie Wolle oder Seide handelt oder ob es Baumwolle oder Flachs ist, die wieder andere Temperaturen vertragen. Wenn ihr unterschiedliche Blaustufen bei der Indigo-Färbung erreichen wollt, helfen mehrere Farbgänge. Man sollte verschiedene Küpen, also Fermentationsküpen, nicht mit Reduktionsküpen mischen, denn durch das Hydrosulfid gehen Bakterien kaputt. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Probiert es aus, schickt mir Bilder von euren Ergebnissen. Ich habe das Ganze jetzt hier eher so wissenschaftlich, theoretisch abgehandelt. Ich möchte auch nicht alle Rezepte verraten, die in den verschiedenen Büchern stehen. Die solltet ihr dann selber kaufen, um diejenigen zu unterstützen, die sich die Mühe gemacht haben, das alles aufzuschreiben. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen, Ergänzungen zum Thema Indigo-Färben habt, lasst mir die bitte zukommen. Ihr könnt mir schreiben unter info.faserplauderei.de oder auf Insta oder Ravelry. Ich freue mich total über euer Feedback. Und dann meandere ich jetzt mal geschmeidig in die nächste Kategorie. Partybus, alles zum Mitmachen. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es stehen eigentlich auch keine Wollfeste mehr auf meinem Strickkalender, aber es finden noch ein paar Nittelongs statt. Die liebe Julia hat mich angeschrieben, um mir vom Keep Your Heads Up Kall zu erzählen. Das ist ein Nittelong, der von den Sweeties of... Ditch organisiert wird. Ihr könnt die auf Instagram verfolgen. Seit dem 10. November stricken die Sweeties Mützen, um dem grauen November was Fröhliches entgegenzusetzen. Ihr könnt dort mitmachen, wenn ihr den Hashtag Keep Your Heads Up Call benutzt, also hats im Plural und Hashtag Sweeties -of Unterstrich Stitch. Ich bin gespannt. Ich würde vielleicht gerne auch noch eine Mütze annadeln. Der Contest läuft bis Ende November. Ihr könnt also noch Gas geben und mitmachen. Und ich glaube, da sind ganz viele Mädels dabei, die viele spannende Projekte haben. Schaut euch das mal an. Dann läuft schon seit dem 6. September das 12 Days of Christmas von Rico Design. Da gibt es für zwölf Wochen jeden Freitag ein weihnachtliches Amigurumi-Pattern zum Nachstricken. Ihr könnt euch die Patterns runterladen auf der Rico Design Website und ihr könnt eure nachgestrickten Amigurumis, das sind übrigens diese kleinen Häkelfiguren, mit dem Hashtag RicoRumiXmas. KAL, also c für Crochet-Along, auf Instagram posten. Da gibt es dann auch was zu gewinnen. Dann wird in diesem Jahr wieder der Grinch-Along-Contest von den Knitmore-Girls stattfinden. 2018 war das ab dem 1. Dezember. Ich habe jetzt für dieses Jahr das genaue Datum noch nicht gefunden, bin aber auch noch nicht up-to-date mit der letzten Knitmore-Girls-Folge. Der Cringe-Along ist eine ganz coole Aktion und zwar strickt man im Dezember nur Sachen für sich selber, ohne an andere zu denken, sondern einfach nur für sich, wie der Cringe. Man kann da was gewinnen und ganz besonders dabei sind immer die Cringe-Along-Bags, die Gigi und Jasmine von den Nidmore Girls selber nähen. Da macht man am besten mit, indem man sich auf Revelry anmeldet und der Nitmore Girls Gruppe beitritt. Medienrundschau. Die Medienrundschau ist diese Woche etwas dünn. Ich habe nicht so viel geguckt. Gerade bin ich an. Brooklyn 99 dran. Das ist eine amerikanische Comedy-Serie, so eine leichte, seichte Unterhaltung. Die ist ganz gut zum Stricken. Man muss jetzt nicht so super viel aufpassen. Da geht es um ein äh, Polizeirevier in Brooklyn. Und es ist halt witzig gemacht. Es erinnert so von der Struktur an Scrubs. Man kann die Einzelfolgen gucken, ohne dass man weiß, was vorher irgendwie gelaufen ist. Und das ist so, ja, plätschert nebenher. Ich habe außerdem noch die neue Staffel von The Terror geschaut. Da hatte ich euch ja die erste Staffel vorgestellt. Da ging es um diese Expedition auf der Suche nach der Nordwestpassage zwischen Atlantik und Pazifik. Die war ganz cool. Die zweite Staffel war irgendwie auch nett, aber viel zu lange. Man hätte das Ganze ein bisschen kürzer erzählen können in der zweiten Staffel geht es auch nicht mehr um Seefahrt, vielleicht sollte ich das noch erwähnen, sondern es geht um Japaner, die in Amerika leben, zur Zeit des Anschlags auf Pearl Harbor. Und der Film zeigt dann, wie die eben in ja, solche Art Sträflingslager einquartiert wurden. Ich muss gestehen, dass ich mich damit noch nie befasst habe und dass mir nicht klar war, dass die amerikanische Regierung amerikanische Japaner in ihrem eigenen Land eingesperrt hat zur Zeit dieses Krieges. Das ist so ein Kapitel der Geschichte, das hier in Deutschland gar nicht erzählt wird, weil wir auch genug eigene Geschichte zum Erzählen haben wahrscheinlich. Dennoch war das ganz interessant. Das Ganze wird dann gewürzt mit einer Geschichte um einen Dämon, der einen Jungen aus dieser japanischen Familie verfolgt, die da in der Serie besonders beschrieben wird. Das ist ganz nett. Diese historischen Gegebenheiten sind super spannend, aber diese ganzen Dämonengeschichte ging mir einfach zu lang. Die war dann irgendwann so ausgelutscht. Und zum Stricken hat sich das für mich jetzt auch nicht so super geeignet, weil ich es auf Originalsprache geguckt habe und ich dann doch sehr aufpassen musste. Also seichte Unterhaltung mit Brokling, Nein, The Terror könnt ihr euch anschauen, aber ihr verpasst jetzt auch nicht so super viel, wenn ihr die zweite Staffel nicht guckt. Dann lese ich im Moment auch noch gerade so ein paar Bücher, von denen mich gerade kein zu 100% vom Hocker haut, dass ich euch das jetzt hier empfehlen muss. Wer wissen will, was ich lese, findet mich auf Goodreads als Happy Happen. Dort habe ich meine Liste, wo ich immer alles einstelle, wo ich gerade dran bin. Darum möchte ich euch heute ein bisschen Musik empfehlen. Vielleicht wäre das auch noch so ein Ding, Album of the Week oder so. Und zwar gibt es das neue Faber-Album. I fucking love my life heißt das. Und es ist einfach großartig. Hört euch das an. Wer Faber mag, hat es wahrscheinlich sowieso schon gehört. Ich bin verliebt, seitdem ich ein Faber im Wind gehört habe. Großartiger deutschsprachiger Künstler aus der Schweiz. Ich habe den auch schon mal live gesehen. Das ist ein, noch ein recht junger Typ, der ist stimmgewaltig. Der war live noch nicht so gut, Aber gar nicht vom Gesanglichen her, sondern von der Organisation seines Konzerts. Man merkte halt, dass er es noch nicht so oft gemacht hat. Aber ich glaube, da wird noch ganz viel kommen, wenn der ein bisschen mehr Routine kriegt und hört euch seine Musik an. Ich finde es ziemlich geil. Delicieux. Delicieux. Diese Woche kann ich vermelden, dass ich endlich ein vernünftiges, veganes Protein gefunden habe. Für alle Nicht-Sportler in dieser Podcast-Show wird es jetzt vielleicht mal kurz langweilig. Für alle Kraft und anderen Sportler könnte das spannend sein. Und zwar bin ich seit Jahren auf der Suche nach einem Proteinpulver, das vegan ist, eine gute Zusammensetzung hat und schmeckt. Man bekommt in der Regel immer nur eins von alledem, also entweder es schmeckt, dann ist es nicht vegan oder es hat eine gute Zusammensetzung und dann schmeckt es nicht, aber die Wollmilchsau habe ich bisher noch nicht gefunden, bis vor kurzem. Und zwar habe ich das Garden of Life Raw Protein and Greens entdeckt, in Vanille und Schoko habe ich es jetzt probiert. Das ist ein Pflanzenprotein, das hat lebende Bakterien, Enzyme, Sprossen drin, hat eine... Super Aminosäureprofil und hat eine sehr hohe biologische Wertigkeit. Das heißt, die enthaltenen Eiweiße können auch gut vom Körper aufgenommen werden. Wer sich da weiter informieren will, sollte mal bei Marc Maslow reinhören, der macht einen super Sport Podcast. Wer also Wert auf eine vegetarische oder vegane Ernährung legt und trotzdem gerne gute Eiweißquellen neben der gesunden Ernährung zu sich nehmen möchte, ist damit gut bedient. Ich winke jetzt mal mit einem großen Zaunpfahl in Richtung Rock the Wool. Die könnte da vielleicht Interesse haben. Ich gucke mal, ob man das in Deutschland bekommt. Ich habe das große Glück, dass eine Bekannte von mir in Kaiserslautern wohnt. Und dort gibt es einen amerikanischen Laden. Ihr erinnert euch, da gibt es noch so eine amerikanische Militärbase. Und die schiffen alles ein, was die Amerikaner hier in Deutschland so brauchen und nicht bekommen können. Und dort gibt es das und ich bin schwer begeistert davon. Jetzt dürfen alle noch mal zuhören, weil das jetzt so schwer gesund war, möchte ich noch einen Gegenpol setzen. Und zwar habe ich vegane Kreb gemacht. Ich bin ja so ein bisschen Franzose, wie man an den ganzen Jingles hört. Darum mag ich natürlich Krebs, auch wenn ich nicht aus der Bretagne komme, sondern aus Lothringen. Und ich wollte die veganisieren. Das geht auch super mit einem Rezept von Inalina auf Chefkoch, das verlinke ich euch. In deren Teig kommen nur Mehl, Sojamilch oder Mandelmilch, was man so da hat, halt eine Pflanzenmilch, ein bisschen Öl, Vanillezucker, Salz und Mineralwasser. Bums fertig. Das mischt man, das lässt man ein bisschen stehen. Dann, wenn man so einen Crepe-Maker hat oder eine Pfanne, kann man das da schön glatt drin ausrühren. Wie macht man das denn? man backt das und man belegt das mit veganen Sachen, also dunkle vegane Schokolade, veganes Marzipan, Schoko-Marzipan ist super übrigens, oder Zimtzucker geht auch, Marmelade, was ihr so da habt. Großartig, jetzt auch gerade im Winter, wenn ihr zu Weihnachtsmärkte kommt, stehe ich ja wieder auf meine Crepe. In diesem Sinne war es das mit der Faserplauderei für diese Woche. Ich freue mich über euer Feedback, ich freue mich, wenn ihr mir Herzchen schenkt auf Instagram, wenn ihr mich Weiterleitet an Freunde oder Freundinnen, die das hier vielleicht auch gut finden könnten. Ich wünsche euch erfolgreiches Stricken ohne Faserdesaster und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.